0: O que que tu quer falar? Ué, mulher? Não, tu é convidada, tu pode escolher. Tu quer militar, tu quer falar sobre bobagens ou tu quer falar sobre futebol? O que que tu quer falar? Sobre o que que tu quer falar?
1: Eu acho importante a gente falar um pouco sobre, sobre a mulher no futebol, tanto na torcida quanto...
0: Tá, uma coisa bem profissional, assim, bem business woman. Que eu sei que tu é consuleza.
1: Eu sou profissional.
0: Ela é consuleza. Pô,
1: sou <risos> profissional também um pouco, não? Às vezes, às vezes. Às vezes eu faço questão bebendo de cá a lá e volto bêbada, mas eu sou profissional.
0: Não, mas a parte do, do lazer não interfere na nossa parte profissional. Eu também, às vezes. Mas isso não, não tira, né? A minha pro, meu
1: profissionalismo Ótimo, ótimo
0: Então, vou dar boas-vindas ao Aleatoriedades Acho que depois de 17 episódios Esse número é ruim, né? Infelizmente, tu é o número 17 O episódio 17
1: eu volto para a próxima vez.
0: <risos> então, eu nunca dou boas-vindas para nenhum convidado que chega, mas hoje eu vou te dar boas-vindas. Seja bem-vinda ao meu podcast, esse antro de bobagens, o qual eu me orgulho muito. Hoje a gente está com a Carolina Costa. Ela é consulesa do Inter em Arroio Grande. Por favor, Carolina, te apresenta para nós.
1: Oh, muito obrigada, minha querida. É uma honra poder participar, eu acho que a gente precisa sim dar espaços para mulheres, pra ter, a gente precisa de representatividade, seja onde for, num podcast, pra falar sobre, para militar, que nem tu mesmo comentou, pra... pra se posicionar, e a gente precisa disso, a gente precisa muito disso. Tá acontecendo muita coisa ruim no mundo aí, e a gente precisa de espaço, precisa de voz.
0: Ai, eu vou colocar uma trilha triste depois dessa dessa frase.
1: É, para, não fala assim.
0: <risos> me conta, Carol. Bom, já disse que tu é colorada. Eu sou extremamente gramista. E me conta um pouquinho de, da história de como tu virou consuleza. Eu, eu adoro repetir essa palavra. Como que tu virou consuleza do Inter?
1: Cara, não tem assim... Ah, quando eu monto excursão, quando eu faço excursão, não tem coisa mais prazerosa no universo do que acordar com uma frase tipo, bom dia consuleza É muito bom. Que chique. É muito bom mesmo. Ah, <risos> ah, cara, eu comecei a minha trajetória no Clube Nova. Meu tio, desde pequena ele sempre foi muito coloradaço aqui em casa. E tem várias... Quando a gente é torcedor aqui em casa, todo mundo assim... A gente pega algumas partes da vida da gente que a gente leva pra vida, né? Eu lembro de 2010, quando a gente ganhou, eu tinha 10 aninhos. E o meu tio me levou pro centro quando a gente ganhou a Libertadores. Ah, já ia dizer ganhou e... o quê, né? Assim, que a gente não ganha nada, né, irmã? Mas eu já tinha eu tô...
0: me esquecido, bebê.
1: Eu lembro que a gente voltou, ele tava podre de bêbado, assim. E a gente quase atropelou um gato sem querer, assim, ó. Foi. É... São muitas coisas, assim, que me fazem ser colorada. Várias coisinhas pequenas, sabe? Sim. É muito incrível, assim, eu amo estar tá no estádio, eu amo as pessoas de lá, sabe? Aquela coisa de união que tem lá, eu não encontro em lugar nenhum. E... Assim, são várias coisinhas mesmo não... Mesmos.
0: Mesmos. Eu eu sou muito gremista eu me lembro exatamente... Bom, eu sempre fui gremista, eu nunca contestei. O meu pai me disse que tinha o Grêmio e tinha o time vermelho. Embora minha mãe fosse colorada, ela não tentou me mudar de ideia, mas eu sempre fui gremista e vamos embora. Mas foi em 2017 que eu, assim, ó... Em 2017. Não, 17 nada. Em 2007. 2007. Eu entreguei a idade agora para todo mundo. <risos> Em 2007, eu fiquei muito fanática, eu sabia o nome de todos os jogadores, de todas as posições. Dá tempo de Oi?
1: Dá tempo de trocar?
0: Não, não dá. Nossa, o amor que eu, eu tenho de... pelo Grêmio não tem condição. Eu já, eu já... Eu me admiro que eu não tenha nenhuma tatuagem do Grêmio ainda, mas entrou pra lista já. E
1: foi... Você está de vice consuleza?
0: <risos> não, não, não vai rolar, querida. Não vai rolar de consuleza, não. E quem é o cônsul do Grêmio em Arroio Grande?
1: É o Marcos Pachola. Ah, a gente tem uma relação muito maravilhosa mesmo. Desde o ano passado a gente faz várias ações. Sim, um beijo e... então para o
0: Pachola. Eu vou deixar o convite para ele, se ele queira se manifestar aqui nesse podcast. Vai ser muito bem-vindo.
1: Pacholinha é maravilhoso. Queridaço, nossa.
0: Era do DNA, né? Mexa. Eu sou do tempo do, do DNA lá, que ele que fazia o bloco. Eu...
1: Entregou a idade de novo. Entreguei
0: a idade de novo. Mas estamos aí. <risos> Carol, me conta um pouco do teu trabalho lá naquele Insta no, no Bendito.
1: Cara, eu entrei há muito pouco tempo no projeto. Agora, sábado, não foi sábado, acho. isso, uh, de manhã, eu, e a gente estava fazendo um programa especial de oito anos em uma rádio. E foi muito incrível, cara. A gente teve participações de meninas de tudo que é lado, assim, de São Paulo, do Rio, uh, Belo Horizonte, por aí vai. Sim. E, cara, assim, ó, foi muito fantástico. Eu chorei, acho que umas duas vezes, porque é um trabalho que eles fazem há oito anos ali. Sim. E eu entrar agora me deixa orgulhosa, porque, tipo, são, é aquele espaço que eu tava te falando, sabe? De, tipo, ter mulheres falando, sabe? Porque, na real, a gente sofre muito ainda sobre isso. Eu, por ser sapatão e frequentar o estádio, já tem aquela coisa chata, entendeu? Entendo. Mulher, tipo, vamos botar, eu não vou falar mulher bonita, mas tipo, qualquer mulher que vá pro estádio, aí surge homem babaca dizendo, ah, que, que é impedimento? Mas não que precisa que é... nem
0: estar tá no estádio, né? No Twitter, mas se, mais... se men... uh, me enrolei. Não precisa nem estar no estádio, nas redes sociais, na internet. É muito comum se tu fala que tu gosta de futebol. Eu já dei match no Tinder, no, lá no meu, na, na bio do Tinder eu acho que tem alguma coisa sobre o Grêmio. E aí o cara veio perguntando, ah, tu sabe quem é o lateral não sei o que? Vou saber lá eu, sabe? Vai, vai se fuder.
1: É muito assim, é muito assim. E a gente teve muito incrível, foi muito incrível esse diálogo mesmo. Eu fiquei muito emocionada. E tanto que eu comentei com o Douglas, que é o âncora do projeto todo, que eu dei parabéns pra ele, porque é genial, sim um trabalho que toma tanto tempo dele, e ele, como homem, ter todo esse tempo disponível pra dar voz pra gente, sabe?
0: É reparação histórica, gata. Deixa ele trabalhar. Tô nem aí pra ele.
1: <risos> Não, mas eu
0: acho foda, sabe? Eu acho foda, eu acho foda. Sim, sim, entendo, entendo. Mas e aí... E o teu time, como é que tá? E hoje, o que que aconteceu?
1: Ah, tava péssimo, eu tô eu tô, eu tô pistola até agora, né, mas tudo
0: bem. Hoje então, só para dar uma contextualizada, o Inter perdeu de 1 a 0 pro, que eu me esqueci.
1: A Athlet. Ah, que desculpa.
0: Ah, então, e o Grêmio ganhou de 2 a 1, acho que foi do Cuiabá. Gols do Diego Souza e do Pierre, o Pierre ou o PP, não me lembro quem foi que fez o gol. Pierre. É o homem, né? Não adianta, não adianta. Eu, eu, eu vou me
1: despedindo por aqui, tá, galera?
0: <risos> não, mas como é, e como é que tu lida com essa rivalidade? Assim, tu é muito fanática, tu aceita corneta, não aceita?
1: Cara, eu, eu sou muito. Eu aprendi a. Eu tenho muita. Eu conheço muita gente gremista. Meu pai é gremista, meu pai é de sangue mesmo. Uhum. E, tipo. Eu comecei a aprender a respeitar mais, comecei a aprender a ouvir mais do que falar, sabe? Não dou muita bola para a corneta, até porque eu acho que quando a gente tem uma representatividade no município de representar realmente o clube, acho que a gente não pode ficar desmerecendo o coleguinha, né? Sim. Porque como eu te disse, como eu te disse, eu tenho uma boa uma boa relação com o Pachola e eu acho que desmereceu o Grêmio meio que enfraqueceria isso e, cara, eu não acho que não há necessidade, eu não crio muito esse espaço para isso eu, eu, gosto, eu gosto da rivalidade sadia, eu gosto de ir o pro estádio provocar, esse ano eu tive eu não a oportunidade de conhecer a Arena. Arena foi, mag... foi magnífico foi, ma... foi o último jogo com o hum. um público que teve esse ano e, cara, foi, foi muito massa, hum. quando eu tava chegando no estádio Porque eu achei que ele... eu ia morrer porque tem muita barulho, e bomba, e bum, e tira, e bomba. Gritaria. E o meu Deus, onde... Exatamente. Aí eu tive a sensação de, meu Deus, estou morrendo. Mas aí depois que entrou, eu tive mais essa sensação. Aí teve um lote de escada que eu tive que subir, e eu fumante com 499 <risos> quilos. Quase pareci de novo, e foi bem emocionante. Eu não
0: conheço a Arena. Eu conheço o Olímpico, que eu também fui em 2007. Eu não conheço a arena ainda e é o primeiro rolê pós-pandemia, mas assim, pós-pandemia mesmo, né? Todo mundo vacinado. Eu vou levar o meu pai na arena, porque meu pai não conhece ainda também. Eu vou levar o velho.
1: Tem um lugar lindo pra te conhecer em Porto Alegre também. Qual? Ah, fica ali, perto da orla ali do Guaíba. A
0: orla do gasômetro? Conheço. É?
1: É? Fica... Não, 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 não é a Orla, a Orla é linda também não. Ah, o Vera mas tem, tem. Eu passivo. conheço o Vera Rio. É lindo, é não, não tem é lugar melhor que o mas a arena é
0: arena, né? É arena, né? Não, o caminho, sempre quando eu passo para ir para o aeroporto Que a gente passa na frente da arena Eu sempre choro, tiro foto e mando pro meu pai Assim, já fiz isso umas cinco vezes
1: eu adoro a atmosfera de estádio, cara. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Sim. a Bombonera e Sim. o Monumental de Nunes. E desde pequena sempre foi... Sim, desde pequena sempre foi meu sonho. Sério. Eu... Antes de ser internacional, Sim. eu já era River Plate. Tipo, eu sempre fui apaixonada pelo, Não, pelo e futebol um, gentil, e um sempre. Fact, hoje sempre. Na,
0: na, na página do Facebook da Libertadores, eles reprisaram a final de Boca Juniors Grêmio. A final da Libertadores de 2007. Eu não consegui olhar porque eu tava trabalhando. Mas queria muito ter visto. Esse jogo foi muito icônico. O Grêmio perdeu de 4 a 0. <risos> Teve, gol... Teve gol contra do Patrício, o Patrício, que jogava no Grêmio em 2007. Me segue no Instagram. Tá?
1: Adoro essa final.
0: Eu amo também. É, amo por causa da, da nostalgia, né? Mas na hora foi uma vergonha. E conta pra gente, Carol, qual Tu acha que foi o melhor jogo que tu, já, tu assistiu do Inter? Não precisa ser presencial. O EAD é, é pode ser EAD é também.
1: EAD. É Cara, eu acho um jogo emocionante, assim, que eu, que eu me emociono muito. Foi o Inter e Corinthians 2x1 um, com um gol do Rossi, assim, ó, no finalzinho, no apagar das luzes mesmo. Porque o Inter e o Corinthians têm aquela rivalidade histórica. Do Põe no DVD, o, o Nacional de 2005, e toda essa função histórica aí. E, cara, foi assim, ó, um dos jogos muito foda que eu fui, assim, demais.
0: E foi por onde esse jogo? Foi que, brasileiro? Brasileiro,
1: foi no Brasileiro. Se eu não me engano, de 2018, que foi quando o Inter votou.
0: Qual é o teu campeonato favorito?
1: Hum, libertadores, com certeza.
0: Ah, gaúchão pra mim é tudo. Eu amo gaúchão. Eu adoro gaúchão. Não, né? não, os estádios, uns, uns muquifo, os jogadores. Ai, eu amo, amo, amo demais gaúchão. Eu sou muito, muito, muito bairrista. Sério. Muito gaúcha. Eu defendo tudo do Rio Grande do Sul com os dentes
1: Meu Deus, não. Sim. Eu, sou... eu queria...
0: Quando falam de sulista, eu fico brava, né? eu não gosto que fique falando ai ficar falando mal de sulista teu cu entendeu eu fico brabo
1: gente
0: mas não quer dizer que né nós, nós somos boas pessoas também é que a nossa infelizmente a nossa tradição não é das melhores mas assim nós somos boas pessoas a gente milita a gente é feminista abortista petralha tudo mais que quiser petralha eu sou muito petralha não na verdade eu não sou muito petralha eu, gost... Eu já flertei com o pessoal também, né? Mas todo mundo acontece. Quando a gente descobre a esquerda, o primeiro que a gente vai é o pessoal. Mas depois fica, peraí.
1: Só um pouquinho. Eu tô nessa fase. <risos>
0: Desculpa. Tudo bem. Daqui a pouco passa. Pensando. Daqui a pouco passa. passa. Passa? Passa, passa, Faz quanto tempo que tu, que tu tá militando, assim? Quanto tempo que tu milita, que tu descobriu, ah, tá,
1: eu acho que eu sou
0: de esquerda e vou militar?
1: Eu acho que desde ele, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, no impeachment da Dilma, impeachment da Dilma. E quando tu descobriu, tu te descobriu feminista? Ou tu não precisou te Na... descobrir? Na real, eu não me descobri feminista, eu nem precisei me descobrir, assim, eu acho que, eu acho que a gente, quando começa a ler sobre... Eu Sim. não tenho um vasto conhecimento sobre feminismo. Não sou, meu Deus, que feminista, meu Deus, que defensora das mulheres. Mas eu gosto de tipo, escutar, ouvir. Por exemplo, eu li o Pequeno Manual de Como Ser Antirracista, sabe? Eu sei. Não tem nada a ver com. Não,
0: tudo bem. Não. Eu,
1: eu comecei, eu absorvi daquilo para tanto contra a homofobia, contra o, quanto o machismo, sabe? Porque, tipo, nem todo ser humano, ele é racista. Ele é homofóbico e ele é machista. Não sei. Sabe? Eu acho que a gente é ensinado
0: pela sociedade. Porque as crianças não são assim.
1: Sim, sim, com certeza. Eu tinha... Eu, trabalhava, eu trabalhei numa creche há algum tempo atrás. E tinha mãe de alunos que não deixavam eu pegar a criança no colo. Que merda. sim. Aí, tipo. Na escolinha a da criança Val.
0: Na escolinha da Val, uma vez teve uma briga. Porque estavam trabalhando as cores. E aí, o pai de um guri descobriu que eles estavam trabalhando as cores e era o dia da, da cor rosa. E ele ficou bravo. Meu pai. Pai, né? É homem, né? Homem é macho, é isso. A macho é só incomodação.
1: Teve esse episódio do, do, do jogo em Buenos Aires, hum. foi muito tra... foi muito trágico. Trágico? A gente... Sim, mulher. Por que, pai? Primeiro, a viagem custava muito caro, eu não tinha dinheiro. E, tipo, sempre foi um sonho conhecer a bomboneira. Então, comecei a vender uns salgados, uns troços lá. Hum. E aí, meu amigo me emprestou uma grana. E eu peguei a grana com ele. Super claro. querido. Aí eu fui... Tá, e já, já começou aí, já começou a Carolina se dividando. Mas eu era o teu sonho.
0: Era o teu sonho.
1: Sim, claro, claro, graças a Deus consegui pagar. É, uh, Fui pra viagem e tal. Quando entramos no ônibus, tá? A minha mãe fez um. Cara, a minha mãe fez genial. Ela fez um balde de coxinha gigante. A gente foi e voltou pra, pra, da Argentina com coxinha. Que coisa Senhora, linda! foi genial. Daí eu lembro que a gente tá, entramos no ônibus, fomos estamos viajando, coisa e tal, e já tava todo mundo bêbado.
0: Obviamente. E a
1: gente Sim. E a gente tinha que parar na ruana, a duana, não sei como é que fala, acho que é a ruana. A duana. Isso aí. Cara, quando a gente parou na da, do Uruguai, não deu problema, tá ligado? Deixaram passar tranquilo. Quando a gente parou na da Argentina, que já tava todo mundo bêbado de ressacos, o ônibus já tava fedendo a cerveja. Mas na ida ou na volta? Na ida? Na ida. E, e a gente tava com muito medo de não deixarem a gente passar por, por causa que a gente tava de alcazarra, sabe? Sim. E... Ah, aí conseguimos, assim, tipo, tava todo mundo de ressaco, todo mundo pôs de bêbado. E mesmo assim, todo mundo se comportou. E aí, quando a gente chegou no lugar pra tomar banho, que a gente tinha marcado de tomar, os dois chuveiros tinham estragado. A gente ficou três dias sem banho. Porra, três dias já começa a dar aquela coceira, né? Sim, <risos> velho. Cara, eu cheguei em Arroio Grande, eu lembro que eu tava numa felicidade. Uma felicidade, que eu me sentei a contar pra mãe tudo, assim, delatar toda a viagem. E, e ela só me olhou. Ela só me olhou e disse assim, por favor, toma um banho. e depois me conta. Exatamente. Bah, sério, eu tinha uma tristeza pro meu... Eu odeio, sério, ficar sem banho é muito ruim.
0: Ah, ficar sem banho é uma das piores coisas, eu acho. Ou, não sei, eu acho que tu sente que é a pior coisa quando tu tá muito tempo sem tomar banho. E aí tu toma o banho, e aí tu tem noção de como é que tu tava.
1: Sim, exatamente, exatamente. E, tipo, eu lembro que na vinda... A gente ach... estava fedendo a desodorante, sabe? Quanto bota desodorante, desodorante, desodorante? Meu Deus. Em cima da foi... Exatamente, foi que horrível, foi horrível. horrível. <risos> que nojo. Mas sério, foi a melhor viagem da vida, assim. Sim, sim. a gente ficou o um jogo todo fedendo. Vocês tá. não, tu vai poder
0: contar isso pra sempre, né?
1: Ninguém tira de ti. O, o fedor, graças a Deus, tiraram.
0: Felizmente, né? <risos> higiene.
1: O que importa é a gente ter a higiene. Mas é muito gratificante essas coisas. É muito gratificante essas coisas, assim. Tipo, ali eu tenho um amigo... Tipo, naquela amizade, naquele ônibus, eu conheci pessoas que até hoje eu me dou muito bem com elas, sabe? E era todo muito
0: mundo de Rio
1: Grande? Não. Rapaz, tipo, tinha gente de Rio Grande, Piratini, Pelotas, Jaguarão. Cara, eu tenho uma amizade, assim, ó, muito gratificante com o Jaguarão eles Foram eles que me reapresentaram Para o Beira Rio assim. O Gustavo, que é consul, consuleza Ali da, da cidade Seria consul ah, né? É isso aí É que é o consul e a consuleza Ah, verdade Desculpa, moda Então
0: é isso, Carol Muito obrigada por ter compartilhado todas as experiências De banho, sem banho, de ônibus De Beira Rio De bomboneira, de como é o nome do outro estádio Que eu esqueci
1: Monumental. Então é isso. Espero que tenha gostado de participar. É, queria agradecer a oportunidade do espaço de conversar sobre as minhas experiências de banho, não banho. É, tem muito conteúdo, porque eu sou uma pessoa que tem muita historita, mas estamos aí para compartilhar esse tipo de coisa com essa jovem moça. Essa coisa querida, amada pelo público. Não
0: sei se meu público me ama, eu acho que mais ou menos. Mas eu, eu tô trabalhando para conquistar a audiência deles. Vai dar tudo certo. Muito obrigada cara, tá pela tua presença. Um beijo.
1: Muito obrigado, querida. Um abraço. Deu, tá fechado o website. Posso dar em cima de ti agora?